0: Hoy hablamos de la relación con nuestra imagen y con eso las dopaminas tienen su dosis. El día de hoy nos pusimos como tema el espejo, ¿no? la percepción de nosotras ante el espejo y a mí me gustaría saber, Miley, ¿qué piensas o cuál es, a qué te remite el espejo?
1: Pues, mira, obviamente muchas cosas, todo ¿no? es algo que nos sigue, ¿no? Nuestro reflejo, conocernos, reconocernos. Uh, pero me remite a, me mudé hace tres años Ajá. en una nueva casa. Y antes de mudarme, um, creo, no sé si fue a, un, a una alberca o un espacio, no me acuerdo, pero saliendo, cuando me cambié, había mm. un espejo grande, todo el muro era espejo. Y me vi. <ríe> Entré en shock. Fue como, oh, oh, wow. O sea, en mi casa tengo espejos chiquitos, ¿no? Uh -huh. Tenía espejos chiquitos y pues tenía años que no veía mi cuerpo entero. Y nunca me lo pregunté y nunca me, nunca, nunca pienso, a ver, nunca, ¿no? O sea, yo la verdad siento que cuando me miro en un espejo no me miro. Miro algo en específico, por ejemplo, si me voy a maquillar, si me voy a poner maquillaje, ¿no? Si a ver si no tengo un grano, si no tengo, ¿no? Un cabello blanco, ¿no? Pero no me miro en, en su totalidad. O sea, yo siento, de hecho, más joven, me acuerdo que había visto una foto de mí de perfil, o sea, ni sé cómo me veo de perfil, ni me gusta tomarme fotos. Entonces, cuando me vi así, dije, oh, wow, o sea, obviamente pues el cuerpo después de tener dos niños y una cierta uh -huh. edad y bla, 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 pues, pues cambia, ¿no? Y entonces me puse como tarea uh, de poner un espejo grande en mi nueva casa, en mi baño, uh -huh. para uh -huh. poder verme entera.
0: ¡Wow! Sí, muy buena
1: y... tarea. Ajá, y, y aceptarme, ¿no? O sea, ir aceptando, pues, cómo se ve ahora en mi cuerpo. Uh, obviamente, pues, con los años encima. Y, y ponerme la tarea de detenerme a frente al espejo y mirarme, y mirar los detalles. Y me di cuenta de muchas cosas que no me había dado cuenta, ¿no? O sea, de, ¿sabes? La segulitis. O sea, nunca, nunca me miraba ni pensaba en mirarme. O sea, no, no. No, y te digo, ni ni selfies me tomo. Si tomo una selfie o con alguien, o es porque quiero mostrar un lugar donde estoy, y pues solo el lugar, pues ya es un paisaje, luego luego por las, las fotos, mejor que haya un humano. Pero no. Entonces, de, ver, de verme y de verme enteramente uh -huh. uh, después de tantos años sin verme, sí, sí, o sea, es mi última relación con, con el espejo y que intento seguir teniendo.
0: Wow, Sí, sí. ¿no? Bueno, yo así una anécdota o algo que eh, a lo que me remite el espejo. Fíjate que yo, de, y ya lo habíamos platicado en algún momento, yo de adolescente por ahí hablaba mucho con el espejo. O sea, yo le platicaba al espejo. ¿no? O sea, de repente pues no había nadie en mi casa, y entonces yo me ponía al espejo y, y le platicaba y lo que sentía, y no sé qué, y, y era como un acompañamiento, ¿eh? Y lo recuerdo mucho porque ta, yo en algún momento llegué a decir bueno, pues es que esto es normal y, y me va a acompañar toda mi vida, ¿no? Ajá. Claro, pasan los años y después la vida y lo que vas haciendo en el día a día y ya esa intimidad, ese el hablar contigo, pues como que se va, se va desdibujando, ¿no? Y fíjate que yo, Milei, eh, después de pensar esto, me dije, híjoles, no seré que ando acá o anduve medio mal, ¿Será normal aquello que hice cuando era pequeña? ¿Qué onda? Y me puse a investigar, ¿no? Uh -huh. y, y, y escribí, no así, pero ¿qué onda con aquella gente que se ve al espejo y se habla al Ajá. espejo, ¿no? Entonces, por ahí investigué que es un... Pues es algo que es común, ¿no? O sea, digo, no es algo raro, ¿no? Y por acá dice que te ayuda a diferentes cosas, por ejemplo, a la memoria, ¿no? Por ahí dice que una vez que aprendiste algunos conceptos, ya sean eh, muy concretos o muy abstractos, el repetirlos en voz alta frente al espejo te ayuda como que a fijarlos, ¿no? Sí. También me acuerdo yo… Eh, por ahí que mi mamá tenía un libro rojo que era de, de todas las obras de Oscar Wilde, ¿no? Y de repente, pues como venía en, como en diálogo, ¿no? Entonces veía yo el diálogo, ¿no? El diálogo y decía el diálogo de la mujer, ¿no? Y me veía en el espejo y decía ta ¿no? Y era como un referente ese espejo, ¿no? Um, y bueno, también es una forma como de fijar según esto, según lo que leí, ¿no? Y también en la cuestión del autoconocimiento y la autoestima, decía que eh, expresar lo que sentimos y hacerlo frente al espejo eh, también como que te ayuda también a manera de, de, de decir, bueno, ¿qué es lo que tengo adentro? Eh, lo, lo fijas, lo estructuras, como que lo pones en orden, ¿no? Y te lo dices. Y luego te ves y cómo lo, lo, te estás viendo, cómo lo estás asumiendo, cómo lo estás tomando, ¿no? Es, un, es una cosa muy locochona, pero muy interesante, ¿no? Eh, según, esto, según estos estudios, también dice que el hablar el, al espejo te convierte en una persona más resolutiva, menos depresiva, puesto que siempre tienes una vía para canalizar tus ansiedades o tus inseguridades, ¿no? Y por ahí también leí que al expresar en voz alta eso que estás sintiendo, de alguna manera también eh, le da un cierto orden a tu emoción, a tu pensamiento, y tal vez, y también no andas divagando, ¿no? A, a la locura y estás pensando en una cosa y después se te viene otra imagen. Y como que al decirla en voz alta, dices, a ver, ¿qué es lo que estoy diciendo? Y luego si se la dices al espejo, es como, wow, ¿no? Eh, es uh -huh. ese ejercicio muy interesante. ¿Cómo ves, Miley?
1: esto de hablar ah, al sí. espejo? Sí. Yo estoy segura que lo hice. O sea, no, no tengo el recuerdo así muy claro, pero estoy segura que dije, bueno, ya, Leila, ponte las pilas, ¿no? O sea, como para darme, más que nada, para darme un orden, yo creo. Como, mm. ah, bueno, bien, no, o sea, no sé, pero a, algo muy corto, de ahí a tener una conversación no sé si en teatro llegué a hacerlo mm. um, no, no me acuerdo porque yo hasta grabarme y verme ni me interesa, ah, no o sea, te voy a decir yo, todos los videos que hacemos nunca me miro, mm. o sea nunca, nunca, nunca y, y además yo te dije, ah, ¿estás segura? ¿qué quieres hacer? Ajá. en YouTube, no, que nos vean y que tú me dijiste, ah, de ahí empezó la plática, de hecho. Qué interesante, ¿por qué? ¿no? Entonces, yo siempre me sentí más directora que actriz, ¿no? Siempre me sentí más cómoda detrás, viendo, uh -huh. dirigiendo, que arriba de un escenario, que no estaba mal, la verdad, porque me, me escondía detrás de un personaje, ¿no? Entonces, También, pues, no era yo, era el personaje. Entonces, bah, era una diversión, ¿no? Ahora, uh, eso de hablar frente al espejo... Creo que nunca me ha pasado por, por la mente. Yo creo que cuando si me miro así como en los ojos, si miro al espejo, yo siento que ni me veo, yo siento que no, no soy yo. Fíjate, eh, fíjate, hay una cosa que
0: también te quería comentar. Hay un ejercicio Ajá. por ahí que en algún momento, no me acuerdo si me dijeron que hiciera o yo espontáneamente lo hice, eh, de verte en el espejo, o sea, ver los ojos, ¿no? Y clavarte uh -huh. viendo los ojos, los ojos, los ojos, y como que de repente, y sin tratar de no parpadear, y como que de repente llega un momento en que ves a otra persona, ¿no? O como que aparece, o sea, cuando te vas por allá, ¿no? Pero también verte los ojos y, y clavarte ahí, también eh, ves qué onda, qué hay en el alma, qué hay, qué, qué estás sintiendo, ¿no? A veces es muy fuerte cuando te, hay gente que se ve a los ojos... Y se clava ahí y se pone a llorar. Se pone a llorar, ¿no? Porque, porque se ve reflejado algo ahí que no puede expresar, ¿no?
1: Eh, Yo me pongo a reír. ¿Tú te pones a Yo reír? Me no, río pues, cuando me de nervios. ¿no? O sea, pero no medio de mí, sino me, me, después, cuando me quedo así, porque me gusta, me gusta hacerlo, ¿no? Me quedo así, me quedo clavada. Y después de un rato, es como si, o sea, no soy yo, es como si sintiera que la persona de enfrente me está mirando y está viendo el juego de mi vida. O sea, es como una obra de teatro, justamente. Sí. Es como, un, como una cómplice, es como, ah, no pasa nada, o sea, todo eso es como, es una ilusión, ¿no? Es una obra en grande. Y que el espejo, ese reflejo es como el observador.
0: Exactamente, ahí quería llegar, o sea, ahí quería llegar, porque hay como que varias eh, capas, ¿no? Está la capa esta en donde te ves al espejo y te quedas mucho tiempo y, y ves una imagen que no es la tuya, ¿no? Está la capa esta en donde te ves a los ojos y empieza a salir esa emoción, ¿no? Y está esa capa en donde eres el observador que te está viendo a Sandra, que se está observando, ¿no? Y es eh, a una suerte como de despersonalización, de alguna manera, ¿Sí? en donde ves, sí, en donde estás viendo a Sandra, que se está viendo, y que hoy está diciendo, ay, mira este, la arruga que me salió hoy, o hoy me tengo que pintar de esta manera, ¿no? Eh, es, es también muy interesante, ¿no? Eh, ver a ese ser humano que, uh -huh. o a ese personaje, Sandra, con toda su historia y tal, como el, como, personaje, o sea, es, principal. el personaje principal, ¿no? Sí. Eh, sí, 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 ¿no? Es, es, muy, es muy interesante, ¿no? También verlo desde ese, desde ese punto de vista. Sí,
1: y además, ah, bueno, la, la connotación que puede haber detrás, positivo, negativo, ¿no? De, 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 de tu imagen, yo obviamente, cuando, cuando hablamos de, de hacer ese tema, porque eso surgió de una conversación que tuvimos sobre nuestra relación con nuestra imagen ¿no? y cómo nos vemos, entonces al espejo, entonces te miras mucho, no te miras mucho. Y yo, obviamente, obviamente, inmediatamente me llegó la, la historia de cómo se dice narcis
0: narcisista, narciso. el narcisista, pero el
1: personaje narciso, Narcisa, narciso.
0: narciso.
1: Narciso. Claro, el Narciso. ajá. Ah, y, me, y, y bueno, a mí me fascina la mitología, ¿no? Entonces, la historia de, de Narciso, que, bueno, uh, la historia, de, la, la mezclo con la historia de Eco, mm. cuando la, yeah. el, el cielo, a ver, voy a intentar decirlo bien, sí, sí. en la tierra tienen, tienen una, una hija, uh, que, se llama, que es una ninfa, que se llama Eco, uh -huh. ¿no? Y es súper... Um, es una chica súper alegre, que va por ahí cantando, feliz por la vida,
0: uh -huh. eh, muy
1: bella. Y Zeus, que es el dios de los dioses, que está casado con Hera, que es muy celosa uh -huh. eh, y le fascina a las mujeres a Zeus. Uh -huh. Entonces le pide el favor a Eco, para poder ir a ligar por ahí, de entretener a Hera y hablar con ella y hacerle, el, porque es tan simpática, que le haga la plática y todo. Entonces le hace la plática pero era como que, mm", dice, ah, hay algo que se está tramando, qué raro que me esté hablando tanto y contando tanto chisme, ¿no? Uh -huh. Entonces, por venganza, le quita la voz, le quita la risa, porque ella era uno de sus, no poderes, pero era muy buena con eso, uh -huh. y nada más le permite decir la última palabra de una persona que está hablando, ¿no? le quita todo y solo puede repetir la última palabra de una persona que está hablando. Ok. Ajá, entonces se vuelve muy triste porque pues ya no tiene su voz. Está, y de repente se cruza con Narciso, que uh -huh. es un hombre guapísimo, super sin ninguna empatía, super egoísta, ¿no? Que le encanta a las mujeres y va por allá. Y ella se enamora pero totalmente de él, así está súper enamoradísima. Y un día, él está, no sé si en, en la naturaleza, no me acuerdo muy bien, pero ella lo observa, se esconde y lo uh -huh. observa. Y él de repente escucha a alguien. Entonces se, se, se da la vuelta y dice, ¿hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Y como eco solo puede repetir la última, dice, aquí, aquí. ¿No? Uh -huh. ¿Hay aquí, aquí, aquí. Entonces le pide, sal de ahí, yo te quiero ver. Entonces se sale eco y está ahí y eco pues le quiere, creo que le quiere dar un beso, o sea, acerca a él le demuestra su amor uh -huh. y él la rechaza totalmente, la pone de lado y además, pues, que ni le interesa a ese tipo de personas, que además solo puede repetir la última <risa> <risa> la sí. hace, ¿no? Entonces, la rechaza feo, el que es tan prepotente, la rechaza, uh -huh. ella está súper triste, pues, le rompe el corazón. La diosa Némesis, ¿sí, sí uh -huh. Némesis? La diosa sí. Némesis Ajá. que ve la escena, pues le da mucha ternura a Eco y se enoja mucho con Narciso, entonces le le manda un hechizo uh -huh. que uh -huh. es que un día está caminando ve a una fuente se muere de sed se inclina uh -huh. para tomar uh -huh. agua ve su reflejo y se enamora completamente perdidamente, de, <risa> perdidamente gracias de, de su reflejo está y se enamora tanto que se queda ahí Uh -huh. no se, inmóvil, no se puede ir, no se puede zafar de esa imagen tan bella de la que está enamoradísimo. Y pues al quedarse ahí, empiezan a crecer ¿no? plantas, raíces, y se convierte en árbol y se termina convirtiendo en la flor, Narcisa. Eh, Narciso, el Narciso. Así ¿Sí?
0: ¿Sí es el Narciso, ah, sí, sí. ¿no? creo que así se llama.
1: Ajá. Ajá. Entonces me, bueno. Esa es la pequeña historia mitológica, me encanta la mitología y cómo van explicando cada cosa de, del humano, de su carácter, de sus pedos, de sus sí. cualidades, todo. Entonces, eso, ¿no? Entonces, y, y, y pensé en, en, en eso, en enamorarte o desenamorarte de tu imagen, ¿no? O sea, porque finalmente, ¿para qué te miras, no? O sea,
0: sí, bueno, yo siento que tiene que ver también mucho la aceptación, ¿no? También hay incluso... Eh, terapias del espejo, ¿no? Y también, pues, hay casos, eh, pues, ya que son medio enfermizos que tienen que ver con el espejo, ¿no? Pero también por ahí eh, leí, ¿no? Que este psiquiatra Jacques Lacan, él decía que la teoría del espejo como el momento clave en, que, en el que se forma el yo, ¿no? Es un, cuando un niño se ve eh, reflejado el espejo y ya sabe que es él no que por ahí dicen que se da como eh, después de los dos años de edad, como que uh -huh. dicen, ah, ese que se está viendo en el espejo soy yo, ¿no? Uh -huh. Entonces también a nivel cognitivo, a nivel como de percepción, o sea, es, es, es muy interesante cuando nos descubrimos que ese que está ahí reflejado soy yo, ¿no? Y, y de repente, como bebés, igual empezamos a hacer caras o tocamos el espejo, ¿no? Y, y pues es una parte importante del desarrollo de, de la personalidad de, del ser humano, ¿no? Desde un ámbito sano, ¿no? Y, y después, pues, el irte, pues digo, al ver tu reflejo, pues, puedes ver muchas cosas, ¿no? Te da, pues, te retroalimenta, te da como ese feedback, no también de alguna manera y, y te va pues te va pues te vas dando una idea de qué onda contigo no o sea <risas> si te dicen hey güerita güerita pues no pues no soy güerita no cuando te estás viendo y que tengo la cana y bla y bla 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 pero eh, el espejo es to, también todo un tema no hay gente que le da miedo verse al espejo y hay de hecho eh, por ahí también Fobias, ¿no? Está eh, ah, sí. Hay una fobia, fíjate, que se llama captotrofilia, captotrofilia, que es la obsesión de mirarse al espejo de forma continua y repetida. No, Espérame tantito y ya te vienes. ¿No? Eh, buscando y analizando, pero además buscando y analizando cada uno de los efectos físicos, ¿no? Siendo este un trastorno compulsivo, obsesivo, que también puede llegar un momento de la vida que puedas tener un corto tiempo, eh, tal vez no sé en la adolescencia, pero cuando ya, ajá, ¿no? De que te estás viendo y que no sé qué y de que cómo me veo y tal, ¿no? En algunos casos puede ser, puede ser temporal, ¿no? Como me imagino, como en este, esta etapa de desarrollo, cuando tu cuerpo está cambiando. ¿no? Y te ves en el espejo y dices, ay, mira, ya me crecieron las boobies o, o tengo más cintura o la cabeza, ¿no? Y te ves en el espejo como a una manera de, de, de autodescubrimiento, ¿no? Pero están estos otros cuando ya no es muy sano y cuando se planta en tu día a día, ¿no? Y eso eh, pues ya se puede derivar de... de de cosas como ya más graves, ¿no? Puede derivar a una anorexia, puede derivar a una bulimia, ¿no? De, de estarte viendo en el espejo de estas gentes que, pues, no están gordas, pero se ven gordísimas en el espejo, ¿no? Ya empieza ahí una distorsión uh -huh. de la imagen, por eso de estarte viendo y viendo y viendo, y empiezas a encontrar el defecto y el otro defecto cuando en realidad no está ahí, ¿no? Eh, y se desarrollan la anorexia, la bulimia, hay otra que, que, que no sabía cómo se llamaba, que se llama tanorexia. La tanorexia es eh, la adicción obsesiva del estar bronceado. Ahora que me preguntabas si había ido a la playa, ¿no?
1: Ajá.
0: Hay gente que tú ves que, que, que es obsesiva por estar bronceado, no porque sienten que se ven guapísimos o qué sé yo, que incluso se van a, a estas camas de, de rayos UV y tal. Y pues bueno, también eso puede llegar a ser... Eh, pues peligroso, ¿no? El estarse exponiendo tanto tanto tiempo puede resultar riesgoso, ¿no? O también esta otra cosa que, digo, no surgió, pero ahora está como un poquito más de moda o que recién yo también eh, me fijé, esta la distrofia corporal, ¿no? Que también es lo mismo que te ves un detallito que nada más lo ves tú y dices, bueno, pero luego trasciende ese detallito y ya vas viendo como más detalles y no estás a gusto en tu cuerpo, ¿no? Y yo creo que todo esto, Miley, no sé qué, qué opinas tú, que todo esto tiene que ver con el constructo social, ¿no? O sea, y los clichés de cómo te tienes que ver, el cliché de, de la moda, eh, de... Es, no, digo, yo me acuerdo que en los 40s, bueno, no, yo no viví, pero en los 40, 50, esa época de por allá, pues la moda era otra, ¿no? Eran como las mujeres como más curvilíneas, llenitas, redonditas, ¿no? Y esa era la belleza. Ahora Ajá. la belleza como que ha cambiado y son estas mujeres altas, delgadas, ¿no? Y que, que ahora yo siento que también está dando como que otra vuelta de tuerca con el body positive y todo esto, ¿no? De que acepta tu cuerpo y tal, pero ¿hasta dónde? Bueno, todo esto nos va reflejando una imagen, ¿no? Y vamos autoevaluándonos y nos vamos juzgando y nos vamos ta-ta-ta y nos vamos, eh, pues sí, juzgando y diciendo, tienes que llegar a tantos kilos, ¿no? O eso que tienes, esa estría que está por ahí, no está bien, ¿no? Y, y la gente se opera, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas ajá, ajá. cirugías plásticas. No hay, ¿no? Eh, también investigué porque hice mucha tarea hoy. Ya veo, ya, ¿Ya veo. Ya sí. Porque es que esta obsesión, ¿no? De, de, del espejo y del querer estar bien. Y fíjate que los 10 países con, digo, no voy a decir todos, pero con mayores cirugías estéticas, primero está Estados Unidos, en segundo Brasil, ¿no? Y que Brasil, digo, o sea, tan, 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 todos son bien contentos y son, tan, es tan, gente tan, muy... Tan, 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 en Japón, en Japón también, ¿no? En México es el cuarto lugar México. Wow. Y fíjate, sí, cuarto lugar en México. Y puede ser tanto para los mexicanos, pero también México es un lugar en donde viene mucha gente a hacerse cirugías plásticas, ¿no? Es así como un paraíso para algunas gentes de que llegan, se hacen la cirugía plástica mientras están en la playita o en el spa y los cuidan y México es un, pues es un lugar muy idóneo
1: para, bueno, para eso. No me lo esperaba.
0: No, ni yo. Cuando entré y dije México cuarto lugar y que es como un resort para, para eso. Sí, está ah, sí. como interesante, ¿no? Y luego también eh, decía que las cinco cirugías más demandadas, a, uh -huh. así como a nivel mundial, es el aumento mamario, las boobies, ¿no? La liposucción, quitar grasa, la cirugía de párpados, el aumento de los labios, ¿no? está como muy de moda. La rinoplastia, que es la, la nariz, ¿no? Y bueno, la vaginoplastia también, ¿no? La vagina que ahora que sea que se vea como nueva, o sea, que se vea como nueva, ¿no? o, o sea, yo no sé qué, o sea, qué onda, bueno, no si ahí no pues yo no sé muy bien de qué va, pero está la vaginoplastia, ¿no? Entonces, ya, o, o sea, ya, o sea, qué importante es el aceptarnos, Miley, ¿no?
1: Bueno, a, a, el, el aceptar
0: la verdad... ese reflejo.
1: Voy a sacar mi lado feminista, perdón. Ya saca ese lado, por favor. Pero, uh, o sea, obviamente, obviamente, uh, el espejo y el vernos tiene mucho que ver con, uh, con la estética, ¿no? Uh -huh. um, y te voy a contar una anécdota. Uh, una vez estábamos dos entre amigos, dos hombres, dos mujeres, y no me acuerdo. El amigo le dijo al otro, oye, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal la panza, la chela? Bien, ¿no? Buen consumo. Y, y, y mi amiga me dice, imagínate si nosotras nos habláramos como se hablan los hombres, ¿no? Uh -huh. O sea, ah, qué, ya, calvito, ¿no? O sea, imagínate, ah, qué onda, Sandra, las chichiques. <risa> ya muy caídas,
0: <risa> ¿no? <¿O> qué? <risa> como que ya se nos cayó encima de la edad, ¿no?
1: <risas> o sea, nosotros... A, 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 en la estética tenemos muchísima empatía, la, la, o sea, claro que hay críticas, obviamente, más detrás de las espadas que enfrente, la verdad, porque sabemos, o sea, y, a, mi amiga se estaba riendo imagínate si hacemos eso, jajaja, ja, ja. y yo, no haríamos eso porque nosotras es de lo más importante en nuestra vida, o sea, es criticar de las cosas más importantes que nos toman más tiempo en nuestro cotidiano, que nos preocupa más desde siempre, que si somos bonitas, que nos, o sea, lo, como no, el cómo nos vemos como mujer, es tan 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 importante entonces claro que no vamos a bromear sobre eso porque eso casi nos define es impresionante yo te puedo contar miles de anécdotas miles o sea hasta anécdotas acabo de escribir una obra en, en junio que presentamos y una una de las historias que eran puros monólogos era me inspiré en una historia mía uh -huh. de así gringa 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 o sea así de la uh -huh. chica que ah, es bonita pero ah, no tanto no yo era muy además era muy masculina no ah, uh -huh. y como de un día para otro uh, uh -huh. bueno no contar, me da tanta pena contar esa historia es como no pues cuéntala bueno. Dios, no sabemos quién es la gringa bueno uh -huh. eh, por una broma con una amiga me inscribí en un concurso de belleza uh -huh. y era una broma y qué pasó que gané bueno, eso me caga, me caga, me caga, me caga. pero bueno, o sea, ni, o sea, ningún orgullo, me la pasé muy bien, la verdad fue muy, fue muy bonito, yo al principio me lo tomaba mm. más como broma, pero además las chicas eran súper simpáticas, o sea, bueno, la mm. verdad, en ese momento, bueno, que ni lo pensé, que mm. ni me lo esperaba, que ni lo pensé, o sea, era una broma, Ajá. Eh, entonces, cuando ganó, yo estaba, órale, o sea, ¿qué? <risa> no tenía tanto éxito además, con los, uh -huh. con los hombres en ese momento. ¿Qué edad tenías? Iba a cumplir, tenía 15 y medio. Casi okay. medio, o sea, okay. los 16. Uh -huh. Y bueno, o sea, los amigos como que querían ser más amigos que novios conmigo, ¿no?
0: Ajá.
1: Pero de repente, pues yo fui, ah, porque era delgadisísima. Sigue o sea, fui, siendo muy delgada. Todo. Sí, pero no tenía nada guapa, nada, plana, plana, de por todos lados, una plancha, ¿no? Ajá. Siempre se burlaban de mí, me hacían bullying, así como, ah, ¿qué es esto? La pierna de Leila mostrando el menique, ¿no? O, oh, es como que detrás de, de costas. Bueno. Sí. Entonces, era, era muy, muy delgada y además, um, como lo quería esconder, uh, o sea, mm. era muy masculina, me vestía más masculina, ¿no? Aunque, aparte, y eso nadie lo sabía, yo cantaba, hacía teatro y nadie mm. lo sabía, ¿no? En mi entorno. Entonces, bueno, X, bla, bla, Ajá. bla, ganó el concurso, na, na, na me da muchísima pena, no me la creo, además, o sea, es que mi cabeza ni pensó, soy bonita, no soy bonita, soy, punto. Pero lo que me impactó mucho, mucho, mucho a partir de ese, de ese día, es uh -huh. la mirada de los demás. Eso sí. sí que fue, y yo creo que de ahí me empezó el, el, el enojo, porque justo en ese momento empecé a tener chichis, o sea, me llegó tarde, la menstruación me llegó tarde, todo me llegó tarde, uh -huh. Entonces, ahí sí como que de repente, mis super amigos, que Ajá. solo querían ser amigos, como que me dijeron, ¡ah! O sea, como, además, era un concurso de biesa en, en la prepa y era una prepa nueva. No, no están uh -huh. todos mis antiguos amigos, entonces no se, lo, no se lo esperaban. O sea, era como, ¡ah! Le, casi, ¡ah! Leía. O sea, y había chicas súper bonitas, ¿no? Entonces, eh, ahí sí para mí fue como, wow, la, ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo te ves? en los ojos de los demás, ¿te ves bonita o no? ¿Y la actitud cómo va a cambiar? Y de los hombres como de las mujeres, obviamente. Mucho más de los hombres, para mí, en el sentido de que pues, ya te miran como una presa, ¿no? Entonces, yo ahí aprendí de que, wow, las hormonas están a tope. A, topes, a todo. Los hombres, no O sea, es como, wow. Ajá. Sí. Y, y, y yo creo que ahí me dificultó aún más aceptar mi, mi, mi nueva imagen que me asumía para nada, se me hacía uh -huh. una absurdidad total que... Y sí, entonces... Y eso, bueno, Sandra, tú lo sabes, nos sigue... Eh, yo creo que la mayoría de los trabajos que encontré no era por mi inteligencia, seamos honestos, honestas, uh -huh. o sea, no, no. Uh, trabajando, fui asistente mucho, mucho tiempo de producción en la televisión y, yeah. y, 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 y todos los uh -huh. comentarios, ¡Ah, mira! A, a mi productor, por ejemplo, ah, tú haces un casting para escoger a tus asistentes, eh? O sea, puras cosas así, que a mí me, oh, no sabes, no sabes cómo me, me ponía. Y si alguien me hacía un comentario en la calle, decía, ¿qué? Uh -huh. O sea, me ponía así como casi <risa> agresiva, <risa> ¿qué onda contigo? O sea, Ajá. ¿no? Y, bueno, y también con las, con las mujeres que te pueden ver, uh, yo tengo a, a amigas que de repente las escuché, que decían, ah, no, pero... Igual y Leila, si bien, o sea, ves, suena tan pretencioso hablar así, me caga No, 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 dilo, dilo. Pues es, es que terrible. estamos hablando, es
0: que estamos hablando las metas, y es que es, es cierto. O sea, es, es muy cierto, Miley. Es que es muy cierto. Es que. Eh... Los seres humanos nos dejamos llevar mucho por la imagen, nos dejamos llevar, o sea, es incluso a nivel biológico, ¿no? Por ahí también, eh, eh, de hecho hay un, una, la teoría darwiniana, creo que es, ¿no?, la teoría darwiniana, en donde lucir atractivo es importante para el apareamiento, o sea, a nivel biológico, o sea, yéndonos más allá, porque sí es muy cierto, Tú ves una cara bonita y pues le sonríes. Si ves a alguien sucio, murado, así, todo así, dices, híjoles, como que hay algo. Siento que también habla mucho, ¿no? Eh, la imagen que, que, que uno tiene habla mucho de, de ti. Pero también en esta cuestión más biológica, eh, tendemos, siento yo, a irnos a eso que, que, que es más simétrico, es más estético, porque habla de salud, porque habla eh, de que si yo me voy a parear con él, o él se va a parear conmigo, eh, pues eh, la, la descendencia va a resultar sana, no se va a morir, ¿no? Siento que ya irnos más desde allá tiene, tiene su razón de ser, ¿no? Eh, que si los dientes los tienes todos completos, pues oh, tienes buena salud y vamos a sobrevivir juntos. Entonces, eh, yo siento que es una cuestión de supervivencia, ¿no? desde uh -huh. años atrás y nuestra biología para el apareamiento, ¿no? Eh, bueno, es, sí. es, la es como la selección eh, selección sexual de los genes sanos, ¿no? Eso ha, habla también un poco de, de genética, ¿no? Uh -huh. de, de un genes sanos para no eh, adquirir infecciones o que no vayas a tener... ¿no? ¿Tienes su... su, su su por sí. qué, ¿no? De alguna Ahora, manera, ajá. que lo hay hemos frivolizado, cosa. perdón, que lo sí. hemos frivolizado también es
1: otra cosa, pero sigue. Sí. Eso, es lo que te iba a decir, o sea, hay sí. una cosa que es, ah, tiene chichis, tiene una cadera, tiene, ajá, y hay lo que es la estética, que son dos cosas diferentes. Según eso, siempre, sabes que tú y yo nos gusta hablar de, según eso hay una teoría, o sí. pensamos, no sabemos, ¿no? O sea, claro, claro. también en la evolución, y a mí se me hace súper interesante en la evolución pues si ves los hombres de hace 10.000 años uh, para no ir tan lejos Uh, te, eran más robustos, tenían más cejas y una nariz más grande, ¿no? O sea, todo era más cuadrado, ¿no? Entonces, según eso, una teoría es que la mujer poco a poco va escogiendo, en la selección natural, va escogiendo a hombres que tengan cejas más chiquitas, narices más chiquitas, únicamente porque necesitan sentirse en seguridad, o sea, no violencia, ¿no? no, no de, o sea, la fuerza sí, la, o sea, sentirse protegida sí, pero... Se va escogiendo poco a poco, eh, es, una, es una teoría, obviamente, eh, rasgos mucho más finos, por eso nos vamos cambiando. De hecho, está también, según eso, comprobado, digo según eso, que sí. funciona igual en los perros. O sea, y, y si cuando ves uh, perros de hace 30, porque los perros pues fueron, creo que domesticados hace unos, ay, oh, no quiero decir una tontería, sí. 40.000 años, no sé, no me acuerdo. Uh -huh. uh, pero también los perros poco a poco, pues van cambiando, ¿no? Porque es más fácil que te adoptes, te te adopten si te ven lindo, simpático, sí. sí. ¿no? Entonces eso también, según eso, uh, en la teoría de la evolución, pues también la estética, no tanto, sino lo que va a representar un peligro, un, una lo que nos va a dar seguridad. que Seguridad. ...para nosotros, ¿no? Amor, obviamente. Mm. Por eso siento que ahora pienso, órale, ¿será por eso que ahora la, la, los hombres están, que se me hace muy interesante, cuestionando la nueva masculinidad? Porque pues las, las mujeres, los hombres machos así, rudos, y que te traten mal... Como que, eh, algunas sí, ¿no? Pero la mayoría como que nos cae bien los hombres que son chidos y que se ríen y que, te, y que participen en la casa, en su propia casa, como tú, y que también cuiden a los niños. Se nos hace súper sexy un hombre que cuida a los niños, ¿no? Claro. Entonces, igual y hay una evolución física, pero también hay una evolución mental y seguramente la genética los cambios deben ser. Pero la, la, la estética realmente pues es una invención. De lo que es bello,
0: sí. que no es bello. Sí, no. sí, sí, es un, es un con, constructo social, ¿no? De, y, y también la sociedad nos va formando, ¿no? Nos va formando, di, diciendo ahora esto es bello, ¿no? Por ejemplo, también eh, vi, ¿no? Busqué, por ejemplo, hace por acá, tengo la fecha, te voy a, te voy a decir. Eh, tan, tarán, tarán, tan 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 mientras voy buscando la fecha bueno, <risa> no pongamos música Sí, bueno igual y, y ya no lo tengo acá bueno por ejemplo el vendado de pies no si hablamos de la belleza el vendado de pies en China, que fue allá en el año del 930 y tantos, ¿no? Eh, pues, y les llamaban los pies de loto, y, y a las niñas chiquitas les vendaban los pies, ¿no? A las niñas para inhibir su crecimiento, y era algo muy común de la clase alta, ¿no? Y, y se volvió en aquel entonces un prerequisito como para conseguir un, un esposo, ¿no? Y ellos, eh, la medida ya para mujer adulta, la, la sí, súper. Chida, era no máximo de 7 centímetros el pie. Y a ese pie se le llamaba loto dorado. Ajá, loto dorado. Y era así como, wow ¿no? O sea, ¿eh? para que veas las concepciones de belleza que, que, pues, que hemos tenido a lo largo de la vida. Ahorita, evidentemente, eso ya pues, es una práctica cruel y arcaica y en China pues ya no, ¿no? Por ejemplo, también vi que en las tribus de Birmania tienen la onda esta del alargamiento del cuello en donde van poniendo los aros, ¿no? Uh -huh. Y ya pues se, se les va, se les va quedando, ¿no? Actualmente eh, el gobierno de Birmania pues ha tratado de quitar esa esa práctica, pero muchas de estas tribus lo han dejado como atracción turística, ¿no? Uh -huh. Pero antes pues sí era considerado allá en Birmania un símbolo de belleza, ¿no? Y también creo que por allá estoy viendo la... logremos alcanzar una longitud máxima de 38 centímetros, ¿no? De, de altura. Ajá. Así que así, ¿no? Ajá. Por ejemplo, también vi eh, en algunos eh, países de la cultura islámica, por ejemplo, la obesidad. ¿No? Ahorita que estamos con esta onda del feed y del body positive es considerado un rasgo hermoso en las mujeres, ¿no? Allá por Níger, un país en África, eh, engordan, empiezan a engordar a las niñas desde los cinco años de edad, ¿no?
1: Ay, no manches. Sí, ajá. A las niñas, ajá. obviamente.
0: Ajá. A, las, a las fíjate, además también eso que hay que hablar, ¿eh? ¿Qué onda con el peso y la carga? de las mujeres y los hombres, bueno, ahorita también un poco con los hombres, en Japón en Japón que se pegan los, los ojos para tratar de tener como los ojos más grandes, ¿no? Como los occidentales uh -huh. ¿no? Eh, les, y bueno decimos ahorita la extrema delgadez ¿no? En donde luego se convierte esto en anorexia o bulimia los hombres ahorita también, que mucha carga ha sido hacia la mujer, pero ahorita también los hombres está la moda de el fitness, ¿no?
1: Uh -huh. Y el hombre
0: musculoso y que va al gym, ¿no? Pero no dura sí.
1: suficientemente tiempo esa moda. ¿Eh? <risa> como que se les olvida esa moda después de una edad, ¿no? Sí, como que ya después de una edad. No, pero ¿qué ya... es eso? O sea, nosotros nos la pasamos pensando y si nos vemos bien y si trata a ti. O sea, tenemos una carga, es impresionante. Escuchaba una, una francesa que decía: No manches, tú ve en el baño y nada sí. más toma tu, tu libreta y apunta. ¿Cuánto invertiste en todos los productos que están ahí? Porque pues me dices, sí, sí, los hombres también, sí. Y haz la diferencia con, el y lo hice, ¿no? En mi casa dije, mmm. Uh -huh. No, o sea, también ten, tenemos como, eh, aparte de la carga mental, de las tareas del cotidiano, domésticas, de organización, eh, también tenemos esa carga de, nos tenemos que ver bien, ¿no? O sea, nos tenemos que, nos tenemos que, sí. O sea, yo veo que tengo dos adolescentes, te puedo decir que mi hija se preocupa mucho más en cómo se ve que mi hijo. Aunque mi hijo cada vez que pasa al lado de un espejo no puede no mirarse, ¿no? <risa> mi hija cuando le hablo, ahorita, cuando le hablo muchas veces está así como... Uh -huh, uh -huh, sí, uh -huh, uh -huh, ajá. O sea, como que se mira en el espejo, ¿no?
0: Exacto, es, es a lo que yo iba. ¿No crees que es como una parte intrínseca, una parte eh, de esta cuestión de la mujer, no sé si el, la onda como más femenina... O, o esta cuestión como que ya sea como una parte de la mujer. No. El quererse ver bonita, el quererse ver tarana tarara tururú, que sea, o nos la han hecho, nos la han transmitido y nos la han construido y nos han creado esta idea de que la mujer tiene que ser atractiva y de que tiene que ser coqueta, ¿no? y que el hombre tiene que ser el macho peludo, eh, barbudo y oloroso, o sea ¿quién nos dice? ¿no? es desde los pies chiquitos vendados hasta los cuellos con los aros ¿no? y ahorita que nos dicen que es que la mujer tiene que ser femenina, es que la mujer tiene que agradar, o no o porque también ya desde niñas las niñas chiquitas, o no sé también, no sé si es porque también lo ven ve la mamá, lo ve en la tele lo va viendo en la, en la escuela y siente que si se siente representada, pues también, ¿no? Va a querer pintarse las uñas. Digo, a mí, a mí me gusta pintarme las uñas, ¿no? Sí me gusta pintarme acá. Bueno, primero yo lo hago porque, porque me veo el espejo y yo me siento bien, ¿me entiendes? Digo, ¡ay, qué chido! Uh -huh. Es como una parte de tuya, como el hacerte, ¿no? Vas, te bañas, te pones una ropa limpia y dices, ¡ay! Qué rico, ¿no? Estoy a gusto. Me bañé, me puse una ropa limpia, me arreglé, me puse la pestaña y tú te sientes bien. Incluso en la pandemia, cuando no veía a nadie y estaba yo en mi casa, decía, me voy a bañar, me voy a arreglar, me voy a pintar la pestaña. ¿Quién te va a ver, Sandra? Yo. Yo me voy a ver cuando me vea en el espejo o pues no sé qué. Pero yo me voy a sentir bien. ¿no? Y tendía mi cama y veía mi cama y la veía, ¿no? O, o, y arreglaba la casa. ¿Pero quién te va a venir a visitar en plena pandemia? Yo, ¿no? Okay él el, también el, 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 tiene que ver también un poco con tu autoestima no siento yo el arreglarte un poquito Deja, dice mucho dice mucho de de de
1: una Pequeña paréntesis porque yo sí. creo que sin buscar tantos estudios sin yo uh -huh. he leído sobre el tema muchísimo me interesé muchísimo uh, porque escribí una obra también el año pasado bueno antes del verano también otra obra sobre el género y la construcción de género uh, bueno, déjame decirte que Ajá. yo veo a, a mis alumnos, ¿ok? Y le hago ejercicios de improvisación, de teatro y todo,
0: um,
1: y me, me me sorprende mucho, me sorprende <risa> mucho. Por ejemplo, una, o sea, me sorpre, no me sorprende, no, no es cierto, no me sorprende, es como ching, sigue siendo igual. Uh, uh -huh. Bueno, desde niñas escuchamos muchas cosas, ¿no? Yo tengo una hija y un hijo, mi hija le ponían miles de cosas en el cabello, tenía 10 vestidos, ¿no? El niño sí se puede ensuciar, la niña menos, o sea, bueno. Entonces, ah. yo tengo mis creencias, leo lo que leo, obviamente uh -huh. voy a leer cosas que me convienen también, lo tengo muy claro, ¿no? Pero un día estaba, me acuerdo, con mi, un grupo de adolescentes, mujeres, puras mujeres ese día, y uh, les, les pregunté, no sé de qué estaban hablando. Y yo les pregunto, a ver, vamos a hacer un ejercicio.
0: Mm. ¿no? De
1: influencia, Lo tienen que actuar, ¿no? Ajá. Y básicamente es, ¿cómo tiene que ser? O sea, solo dije eso. Mm. ¿Cómo tiene que ser una mujer? Punto. Y me lo actúan. Y, y pasa quien quiera, ¿no? Entonces, ¡Wow! ¡Oh, wow! O sea, estuve. Es como, ¡ah, wow! Entonces, ¿cómo, ah, no, ¿cómo tiene que ser una buena mujer? Perdón. Buena, ah, una buena mujer. O sea, sí, ya sí, le puse sí, sí. también un calificativo. Ajá, entonces, mm. tiene que ser. Lo, lo apunté, no lo tengo aquí, pero lo apunté. Obviamente, tiene que ser bonita, callada, tiene que ser servi servicial, no. no se tiene que enojar, no tiene no. que levantar la voz, no tiene, oh. se tiene que ver bien, se tiene que ver uh, polite, no puede decir groserías. Bueno, y además. Leila, no puede ser eso, o sea, se supone sí, 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 sí. que todo sí. eso era
0: hace los 40, no, 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 50 años, no, no, se, no, se no, supone no, que ahora
1: no. Y además están en teatro, entonces, están en casa de teatro, entonces, eso es lo que me gusta en teatro, los voy a sacar muchas cosas así, porque no estábamos hablando seriamente, estamos haciendo teatro, entonces ellas están en el juego, ¿no? sí Y después les dije, ¿y cómo tiene que ser un buen hombre? ¿Cómo? O sea, en la sociedad. Ajá, ajá No, 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 y ahí escribí una obra. Porque no, no puedo, no, no, no puedo, no, no, o sea, entonces yo lo que hago cuando hago improvisaciones con, con mis alumnos, en algún momento yo participo, me gusta siempre participar, sí. ¿no? Sí. Siempre está la, la, la maestra, así que no, la jerar uh -huh. jerarquía, así, me gusta participar, entonces las dejo, las dejo, las dejo, y una vez que las dejo, yo voy y propongo algo diferente, ¿no? Entonces propongo, uh -huh. por ejemplo, una buena mujer Uh, tiene que ser, un, un, por ejemplo, una mujer que, se, no sé, es, es, es lista, ¿no? puede tener práctica de lo que sea, y estaban así como, o sea, sí es cierto, o sea, no es que, claro que si lo ves con ella te decís, ah, sí, claro, no, sí, pero lo primero, lo primero, y tú sabes que somos uh, personas muy espontáneas, en, en, aunque no se nota, no parezca, en, en la vida real, en el Ajá. cotidiano, no podemos estar todo el tiempo pensando, ah, si me viera inteligente, no. Primero es me veo bonita y ya gané puntos. No, esa es la verdad. Y desde chiquititas, o sea, yo veo con mi hija y mi hijo, yo veo a mi hija, uh, ay, espera, tengo que hablar de otro estudio porque fue impresionante. Ahí Ajá. sí que estudié tanto para escribir esas obras. En, en Francia, una asociación se encarga de ir en las escuelas de uh, chiquititos, ¿cómo se llama? Kinder, Kinder, y más chiquito, guarderías Ajá, Ajá. prefer,
0: sí, 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 sí,
1: Para enseñarles cómo tratar el género de la misma forma, ¿no? Entonces, lo que uh -huh. hacen es que van en las escuelas y primero se quedan como un mes de observación, ¿no? Un uh -huh. mes, un mes y medio. Las escuelas se aceptan súper fácilmente porque están muy abiertas y obviamente quieren que todo se trata de la misma forma, ¿no? Y al final de ese mes y medio de observación se sienta la chica de la asociación con las maestras y las maestras, ajá, casi no maestros pero también algunos y les va diciendo pero escucha eso yo o sea aprendí tanto sobre mí no uh, y dice bueno para empezar cuando llegan los bebés de tres meses reciben de forma diferente a los niños y a las niñas y las maestras no cómo creen no o sea hay, Super honestas las maestras, no, no, claro que no, o sea, ¿no? Sí, 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 por ejemplo, cuando llega una niña, solo el apodo que le ponen es, hola, hola bonita, qué bonita te ves hoy, cómo estás mi princesa, cómo estás mi muñeca, cómo estás, ¿no? Sí. Y los, lo, la, las, uh, los apodos que le van a decir o los adjetivos que van a usar tienen que ver como cómo se ven iniciar uh -huh. sí. de cuando entran ya que la, reciben el bebé o la niñita ¿no? ¿cómo los guían? ¿no? ¿en qué tipo de actividades los va a guiar? ok ahora, llega un niño ¿cómo está mi... mi hasta, espera porque no tengo campeón, en español? ¡campeón! ¿cómo estás mi campeón? Uh -huh. si todo tiene que ver con la fuerza sí. con el, tata, na, 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 na. ¡ah, te ves bien! No. ¡ay, a ver, muéstrame esos músculos! ¡ah, na, no! entonces y yo obviamente, hola, yo le digo mi grande a mi hijo, obviamente, yo tengo una, un hijo y una hija, y me doy cuenta que hago lo mismo. O sea, también le digo a mi hijo, te ves guapísimo, ¿no? También. <risa> sí. Porque estamos enamoradas de nuestros hijos, obviamente. Pero obviamente que los apodos no son los mismos, no es cierto. Entonces, ahora cuando recibo a mis alumnos, estoy, ¡Ah! 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 hola. Sí, ¿No? sí. no sí, sí, dar sí. apodos intento no dar apodos. Es como, ¿cómo te llamas? Sandra, hola, Sandra, punto. ¿No? O adjetivos, si, son pues
0: adjetivos, como... adjetivos calificativos, ¿no? Al, al final eso sí. es un adjetivo que está calificando al otro, ¿no? Yo digo, yo por Exacto. ejemplo, cuando te veo a ti, digo, mi Leila hermosa, ¿no? O sea, Ajá. yo te estoy calificando y te calificado, mi Leila hermosa. Pero bueno, es, es lo que yo siento, ¿me entiendes? Ajá. O sea, y más allá de que si sea eh, porque eres hermosa o no, es porque es, como es como diferente, ¿me entiendes? También pues es. No vas a decir mi
1: Leila musculosa. Sí, sí. Oh, No, sola. no, no, nada.
0: no, Oh, campeona. Eso, es mi campeona, Leila. Sí. ¿No? Anda, tendríamos que decimos así. Hola. Sí. La más Exacto. ¡Sí, qué bien! Esos músculos, sí, las así, ¿no? <risa> es que, digo, al final, o sea, también somos iguales, pero no somos iguales. O sea, si sí hay una parte en que la fuerza también es bruta, y esa fuerza bruta, la verdad es que es del hombre. Aunque las mujeres podamos ser, este, digo, te puedo cargar una mesa, puedo ir a hacer pesas y, y jalar y cargar como lo mismo, Generalmente el hombre o sea, desde su biología, desde su corporalidad, desde es, es fuerza bruta.
1: Tiene la verdad. No, tiene y no fuerza, les, Tiene más fuerza. Tiene más Ahora. fuerza.
0: Y la mujer, de alguna manera, digo, también la puede desarrollar, pero somos más sutiles, y tal vez nuestra fuerza se vaya más como a la organización, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, yo lo organizo, ponte la, la. Y tal vez el hombre diga, eh, me quedé con el uno y el a y el b. Tenemos como también diferentes habilidades, o sea, la verdad. ¿no? Pero, eso Nosotros, se vamos, va eso, claro,
1: Pero eso se va, se va aprendiendo.
0: Eso, claro, se va desarrollando. Claro, se va desarrollando y se va. Así como la mujer puede desarrollar unos super músculos y el hombre, dice, o sea, como no puedes cargar? O sea, con permiso, el hombre también puede desarrollar y decir, ok, a ver, organizo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete por colores, por tamaños, por no sé qué, tal, y aparte te estoy tecleando acá un no sé qué y también lo puede desarrollar. Pero más, sin embargo, siento que ya como de cajita de lo original, la cajita original, ¿no? Ya venimos como que con ciertas habilidades más unos que los otros, ¿no? Y desde nuestra biología también, ¿no? No es que, no es que yo di todo lo que quieras, dilo, dilo, ta, ta, dilo.
1: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, hablando de biología, o sea, si una, un hombre puede desarrollar más músculo que una mujer, bueno, no significa que en el cotidiano una mujer no, no puede ser más fuerte, uh, no, porque sí. pues, hay mujeres más fuertes, ok, sí. eso sí,
0: ok, puede desarrollar. desarrollar, el cerebro sí. de una
1: mujer y de un hombre no tiene casi nada de diferencia, entonces yo creo que un hombre puede organizar muy bien, bueno, ok, uh, a ver, Sí. Quiero hablar de algo para okay. regresar a lo del espejo y de la estética. Sí. Que te va a gustar ese dato. A ver, a ver, a ver. Ok. Estudios neurocientíficos. Eso. ¿no? O sea, es. El, el cerebro del hombre, el cerebro de la mujer y vamos a hablar del orgasmo. Oh, entonces okay. se hizo, Sí, se hizo sí. estudios sobre qué pasa en el cerebro cuando un hombre tiene un orgasmo y qué pasa en el cerebro cuando una mujer tiene un orgasmo. Uh -huh. ¿No? Básicamente pasa exactamente lo mismo ok entonces lo voy a resumir 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 pero para poder lograr tener un orgasmo hay que poder soltar hay que poder no pensar en lo que tienes que hacer al día siguiente o sea claro. no puedes estar en el mental en lo analítico ok sí. entonces eso de que para regresar a mi lado feminista, pido una pequeña paréntesis, pero eso de que el hombre le, le guste más el sexo que la mujer, o sea, ¿no? bla, 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 bla. O sea, si la mujer sí. y el hombre, si la mujer no tuviera que pensar en tantas cosas en su cotidiano, tal vez tendría más espacio. Eso es teoría, pero también, o sea, he sacado de, de ese estudio, ¿no? Sí, sí. Es que no tiene el espacio suficiente como para poder soltar, porque tiene que pensar en muchas cosas, uno. Pero bueno, los dos necesitan soltar. No importa si la sociedad claro. hace que la mujer o el hombre, no importa. Pero se dieron cuenta que hay una parte del cerebro que es, uh, que se prende cuando, bueno, ok, voy a intentar encontrar las palabras correctas, que, que se prenden, que es la parte, vamos a decir, de cómo te ves, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Entonces, ajá, entonces, un, una de las cosas que se dieron cuenta, a nivel eh, imagina, de imagen, ¿no? Es que esa parte de la mujer, pues, está prendida, de cómo me veo, 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 cómo me veo cómo me... y el hombre no. ¿En el momento en que están teniendo relaciones sexuales? Sí, 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 sí. Ok, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, lo que hacen, pues, no es que estén poniendo máquinas cuando estén haciendo... O sea, lo que hacen es que les ponen imágenes, ¿no? De sexo, Ajá. o sea, bueno, eso es lo que hacen. Y entonces se dieron cuenta de eso. No me, ojalá, no me acuerdo de dónde era ese estudio, si sí, Estados Unidos, creo, de que la mujer, la, la parte que tiene prendida durante es cómo me veo, cómo, okay. cómo, veo, cómo lo veo, sí, sí. la ven los demás, ¿no? Y eso es un aprendizaje. O sea, eso sí. es un aprendizaje. Es claro. un aprendizaje. O sea, y otra vez regresamos a cómo nos vemos, ¿no? Para regresar a... Y no cómo me veo, si me veo inteligente o no. No, 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 no. O sea, ¿estoy depilada? No estoy depilada, estoy en una buena persona, se, se me ve mi... ¿Cómo se dice esa cosa que tienes en la panza las, ahí? Las lonjas. Las lonjas. Ajá. Qué terrible, ¿no? Dices lonjas y las empresas hacen ¡ah! No, o sea, Ajá. si tengo bigote, si no tengo bigote, si sí, 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 sí. sí, me rasuré, pero fue con cera, no fue con cera, estoy, estoy picando, no estoy picando, o sea, me veo bien bajo este ángulo, entonces regresamos al espejo, ¿no? Me veo bien así, 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 así.
0: Sí, o sea, es cansadísimo. Y además es que la belleza es una construcción social. Es una construcción social la belleza. ¿No? Uh -huh. ¿En qué? Pues sí. en... Totalmente.
1: ¿No? Sí. Como es vestir... como... Y qué horror decir, ¡ah, qué, qué bella es! O hasta entre mujeres, ¿qué? Sí. ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Estás loco? No. O sea, ah, O sea, es... es... Eh, es... Nuestro lenguaje mucho en torno a lo bello, a lo estético que se puede ver algo o no.
0: Sí, es que está muy loco porque es que también además de, de es que estamos rodeados de eso. En las series, en las películas, en una novela que, que lees, es que ella era bellísima, estás leyendo, es que ella era bellísima, y, ¿no? O sea, derrochaba flores de, o sea, por su voz, o sea, ¿no? O sea, todo te lo van construyendo en la literatura, en el cine, en, en las series, ahora que antes era la televisión, ¿no? Eh, y lo vas integrando a tu día a día y entonces para ti se vuelve muy importante, ¿no? O sea, la gente le tiene más confianza también. Alguien hizo un estudio, ¿no? Que no me acuerdo en dónde... Pero la gente le tiene más confianza a alguien que es bello,
1: sí, a, sí. Alguien,
0: a alguien que es, eh, tiene defectos físicos o no, hasta haces la cara así y te vas, te vas hacia atrás, ¿no? O sea, sí, sí le damos mucha importancia a la cuestión de, de la belleza, de la estética, ¿no? Porque
1: sí. es, lo, es lo que yo te
0: digo. Mira ¿no? una o sea, novia,
1: en una boda, mira... El... El novio mira a la novia, no manches, las tuvias son irreconocibles. Irrecono irreconocibles. O sea, son
0: otros, ¿no? Todo eh, seis meses la novia para, para, ¿no? Porque tengo que bajar de peso, tengo que bajar de peso para... Güey, pero ¿por qué? Si O sea, ¿te vas a casar así? ¿Para qué tienes que cambiar para el día de la boda y ser otra que no eres ahora? O sea, Sí, nos, nos es un estigma, ¿no? Y, y todo el tiempo nos están empujando y empujando y empujando a, a, a todos los requerimientos estéticos y, y a los clichés, ¿no? Eh, esos estereotipos. Bueno, ahora está también, eh, pues hay gente que también. Ahora está también muy de moda la modificación corporal, ¿no? Que también ahí ya es como otra vertiente que no sé si has visto a algunas gentes que, digo bueno, desde las sencillas como son las perforaciones, por ejemplo, ¿no? O los tatuajes, ¿no? Digo que nos vamos de lo light. El tatuaje, el aretito acá, el aretito acá, el aretito en la panza, el aretito acá. Este, hasta los implantes, ¿no? Los implantes, gente que ya se ponen implantes en la cabeza, en los brazos para parecer eh, alguien que porque, este, pues ya no se sienten como que esto a mí, esto del ser humano, pues a mí ya no me representa. Y entonces yo me quiero poner unas bolas en los brazos, gente que se tatúa el... el los ojos, uh -huh. ¿no? Lo blanco, se lo tatúa, se lo pone de azul. Es, no me acuerdo el nombre de este, de este chavo. Eh, hay uno en México también muy famoso que, pues, se van eh, modificando también eh, corporalmente. Pues sí, ¿no? pero ¿por
1: qué no? Las tribus hacían eso, siempre hubo eso. O sea, eh, eso es que es tu cuerpo, que hagas lo que se te dé la pinche gana. O sea, es como a mí se me hace. Ahí está. Eh, ah, eh, esas críticas. O sea, tú, el concepto de, de la estética, pues tú sigues el concepto que a ti se te da la gana. El problema es cuando te empiezan a juzgar por eso. Por lo que, lo que tú escogiste. En, me, ah, a mí me gusta así. Ah, pero a mí no me gustas. Cámbiate. No, o sea, si te gusta así, no.
0: Gusta. Está cañón. Digo, mi ley. O sea, simplemente yo, el tatuaje que tengo acá, que ya ahorita todo el mundo ya es de moda, ¿verdad? el tatuaje. Pero yo me lo hice hace un poco más de 30 años. Digo tengo ya mi edad. Me lo hice hace más de 30 años en El Chopo, en la Ciudad de México, con el Piraña, que era el único que tatuaba en México, allá en El Chopo, ¿no? Y, y le dije, ven a mi casa, no sé qué. Y me tatuó, primero me tatuó uno, no, me tatuó uno con una flor, ya me hice cover, perdón, Piraña, pero tú pues ya me hice cover de tu tatuaje de antes. Y hace 30 y tantos años, yo sí era como de que… O sea, ¿qué te pasa? O sea, como Mi mamá es así como, eres como K, como en la cárcel, en, o sea, no eres mi hija. O sea, de verdad, en aquel entonces era una apestada, ¿no? En aquel entonces no <risa> se usaba. O sea, los rockeros, más rockeros, me decían, ay, pero si hay estampas para que te pegas, ¿por qué te hiciste eso en el cuerpo que te va a durar toda la vida? Y bla, 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 ¿no? Y o sea, yo sí sentí el estigma en aquel entonces, ¿no? Hace treinta y tantos años cuando yo me hice mi florecita con la serpiente y una medusa por aquel. ¿Quién sabe qué tanta cosa me hice? Yo hice ahí mis, mis rollos, ¿no? Ajá, por querer salir también del... Me ¿sí? extraña. Por querer salir del statu quo, de, por querer salir de lo que tiene que ser, porque yo en aquel entonces era rebelde y tal, tal, tal. Ahorita pues esto ya no es, este, eh, ninguna cosa de, ¿cómo se llama esto? pues como para revelarte con algo, ¿no? ya es algo como ya muy instaurado en, en la sociedad y como tú muy bien dices, pero ¿por qué nos vamos a estar juzgando si de repente yo me quiero poner un implante acá con dos cuernitos y, y un brazo con varios implantes? O sea, digo, sí, pero no sé, porque también es parte como del aceptar tu cuerpo también tal cual es, ¿no?, o, o, o no, porque también lo puedes desdibujar y lo puedes dibujar y le puedes poner es, es, es algo muy ah, muy delicado, ¿no? delicado, o sea, ¿dónde está esa línea donde transgredes Ajá. o no transgredes? ¿Donde, donde deja lo que haga, lo que quiera con su cuerpo y, por ejemplo ahora, el trans, ¿no? El trans de, de las transiciones, ¿no? Estoy no y ahora ya voy a estoy en esta transición, ya no quiero ser mujer, ahora voy para hombre, o estoy en la transición de que, pues, ahora quiero ser un animal, ¿no? O en la transedad, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy transedad, me siento más joven de lo que soy. Yo me... ¿no? Yo me siento... Estoy más joven. Sí. Entonces, la trans, 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 ¿no? La transición hacia dónde, ¿no? Y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y, y ya son temas como muy... Muy delicados porque algunas gentes podrán decir, no, pero pues acéptate así como eres, ¿no? Y otra gente puede decir, no, pero ¿por qué me voy a aceptar así como soy? Si yo puedo cambiar mi cuerpo, puedo cambiar mi lo que yo quiera de mí y, y, y qué, ¿no? Y desde dónde lo haces también, ¿no? Si es también un constructo social como para también encajar en un lugar y con los amigos y porque así tiene que ser y porque es la moda y porque pues va a ser muy cool, ¿no? Es algo muy cool, está muy padre y pues también yo me subo al tren del meme y de la moda y ¿no? Uh -huh. o, o es algo real, de verdad, es algo que realmente yo siento y es una necesidad básica para yo estar bien y sentirme cómoda y o a, cómodo, a gusto, ¿no? Es... Eh, no sé, es, es algo, eh, pues, digamos, delicado de hablar, no sé, o sea, hay, muchos, sí. hay muchas visiones, ¿no? Y digo, muchas son eh, muy respetables, ¿no? Siempre yo te puedo hablar desde mí, yo te puedo hablar desde yo, Sandra, lo que yo siento, lo que yo puedo hacer uh -huh. con mi cuerpo, desde ahí yo sí te puedo compartir, ¿no? Del otro lado, pues, yo simplemente puedo respetar, las decisiones que, que tome el otro, ¿no? Siempre sí, y cuando sí. también vea que no se haga daño, ¿no? Porque también es que es una cosa muy delicada, ¿no? Nos se está haciendo daño. daño de
1: un de formas. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, que nos hacemos daño de un millón de formas. Nos hacemos miles daño de, de un millón de formas. Yo Nada sé. que esto hay un pedo con la transición. O sea, put, si quiere... Oh. O sea, es que yo ahí sí que eso de da todo, todo el tiempo su opinión sobre cómo debería ser los demás y que, y, bueno, eso es otro tema, la normatividad, que podríamos hablar de eso en otro, sí. estoy apuntando temas también. Sí. O sea, la normatividad, ¿no? ¿Qué es la normatividad? ¿Qué es ser normal? Ah,
0: fíjate, eso? justo, justo, claro, justo eso, eh, que también hice por ahí mi tarea, ahora sí me apliqué. <risa> y, por ejemplo, ahí decía para que Michel Foucault, Foucault, no sé cómo se apela, Foucault, uh -huh. eh, eh, que filósofo e historiador, él dice que el cuerpo es un texto donde se escribe la realidad social, ¿no? Es como en tu, en, en tu cuerpo, porque la moda y los estereotipos, y los que van diciendo lo que es normal, lo que tú dices, ¿no? ¿Qué es normal, qué no es normal, qué es bello y qué no lo es? Pues son las instituciones, ¿no? Este, a través de la escuela la medicina, los lugares en donde trabajamos, ¿no? Eh, todos estos lugares, eh, pues dictan las normas eh, corporales, ¿no? Lo que, lo que es bueno, lo que no, la manera de actuar, ¿no? Eh, y si actúas y obedeces de la forma en la que te están diciendo, pues entonces podrás ser... Eh, exitoso dentro del orden, orden y sistema social porque está instaurado y es lo que te van diciendo que es lo que tiene que ser, ¿no? Eh, al final el cuerpo pues transmite también una información acerca de nosotros, ¿no? En muchos en muchos ámbitos, o sea, estamos somos
1: seres sociales la también la, la apariencia, apariencia. Porque el cuerpo, la ropa, o sea
0: la apariencia
1: sí, yo... Sí, somos seres sociales y obviamente que entonces va a tener a fuerzas una influencia lo de afuera sobre nosotros, uh, porque yo me pregunto, actuaría igual o diferente si no viera a nadie. O sea, piensa en la pandemia. Claro. O sea, que oh, oh, bueno, o sea, te, no sé, te había contado cuando una vez estuve con un ciego. O sea, vino un ciego y se quedó una semana en mi casa y yo, me, o sea. ¡Wow! Cómo yo cambié de actitud, porque no me veía. Oh. Y, y nunca lo hubiera pensado, me hubiera... No, claro que no, yo no cambio. Claro que sí, cambias. Sí. Si no te ves, si no está la parte visual, cambias. Te sacas un moco mucho más fácilmente. <risa> sí. ¿En serio? sí. Sí, o, sí, sí, o, sí. O no lo miras a los ojos mucho más fácilmente, porque a mí me gusta mirar siempre a los ojos. No, o sea, y, y, y no es que no lo escuches, sino que pues te da menos pena, tienes menos... Y a un momento me acuerdo que salí, porque estaba en mi casa y, y de, del baño a, a mi cuarto, pues había el pasillo, y yo salí así dije, ah, ching, me, me voy a poner algo, porque saliendo del baño, yo ah, pero si ni me ve. <risa> o sea, ¿sabes? Claro, somos
0: seres sociales, ¿no? Al y, final.
1: Y, 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 y me estuve observando todos mis pensamientos toda esa semana, y cómo fui yo cambiando, es como wow, qué loco, qué loco como estoy súper condicionada, ¿no? Porque sí. la persona de enfrente es la misma, al final de cuentas, y tú también. Entonces, yo siento que, la, la verdad, el cómo nos vemos es una obsesión, es una obsesión aún más en nuestra sociedad hoy en día, pues porque sí. la parte visual está súper, súper presente, y ni modo, así es. Y es tan obsesivo eh, que a mí, a mí me encanta esa anécdota de que en los elevadores, Uh -huh. En algunos sí, en algunos no. Sí. Ajá. Entonces hay muchos espejos. Y eso fue la idea, se cuenta el mito, Ajá. de poner un Ajá. espejo para que el tiempo te parezca menos largo. Porque cuando te miras, te ocupas la mente a mirarte, me veo bien, como me veo. Ta, 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 que me encanta esa anécdota de, pues, ¿qué vamos a hacer para que la gente esté ahí, ¿sabes? No, 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 no. Que, que no te veas que en el
0: se... espejo. Te
1: veas, que veas en la, en el lagaña, espejo. la lagaña,
0: no tengo la lagaña, ya se me corrió acá, me arreglo el cabello, este, la ropa cómo está. Ah, ya llegué, ya llegué al décimo piso. Ah, qué padre, ¿no? Qué rápido se me hizo.
1: Nos embelezamos, sí.
0: Pues, ajá, es que fíjate, nos embelezamos con nuestra imagen. La verdad sí. es que nos embelezamos con... Viéndonos, o sea, seguimos como ese niño que se descubre a los dos años de edad y te dices, ah, ¡Oh, ese soy yo, ¿no? Y es que nos seguimos descubriendo y nos descubrimos la arruga y nos descubrimos que ya nos salieron tres canas más por acá, y nos descubrimos que pues la gravedad del cuerpo y nos descubrimos cosas que... Somos también, nos estamos autodescubriendo todo el tiempo, ¿no? Y no nada más visualmente, físicamente, sino también uno mismo te descubres. Eh, ahora estoy sintiendo esto, ¿cómo me siento? Eh, el espejo nos va acompañando, nos va acompañando en el transcurso de, de, de nuestra vida, nos vamos reconociendo. Yo no soy la misma, por ahí anda, creo que te dije deambulando un, un video, en TikTok ya me volví ahí medio viral, porque es un video en donde dicen que los de antes, eh, pues, los s ¿no? Eh, envejecíamos edad perro. Entonces yo salgo diciendo, Ay, ¿cómo te das Sandra? Tengo 17 años, ¿no? Y tan, tan, ¿no? Porque tenía mi copete y las sombreras y me veía, pues, más bueno. grande, ¿no? Y, y esa Sandra que yo vi ahí no es la misma Sandra que yo veo en el espejo. Yo digo, es que esta chava es otra, ¿no? Entonces, de alguna manera, el, el espejo es como un referente a... No quién soy yo, porque como muy bien decíamos, me puedo ver, puedo observar a esa Sandra que se está viendo en el espejo, eh, ¿no? Que se está viendo y que se vea los ojos, y tú estás observando a esa Sandra, entonces esa Sandra, si estás observando a esa Sandra, es que tú no eres esa que se está observando, ¿no? Y, y, y te llegas a, a despersonalizar, pero, pero también es un referente como para decir, a ver, yo aquí estoy, ¿no? Y, y existo, ¿no? Esto se siente y lo veo y, y me descubro. Es, es interesante, ¿no? también por ahí habían terapias, ¿no? Que cuando salieron esto de los monólogos de la vagina, que no sé si llegaste tú a, sí, sí. a ver lo de los monólogos de la vagina, había, este, en una de estas mujeres que decía, ¿ya te viste, ya viste a tu vagina en el espejo, no? Y habían muchas mujeres que se sorprendían, ay, mi vagina, ¿no? O sea, soy yo y una parte y una identidad y me reconocí y lloré y hice y me descubrí tal, tal, tal. O sea, qué tanto una imagen. ¿No? Digo, te digo, hay muchas capas, ¿no? Desde despersonalizarte, desde ver una emoción y conectar con tu mirada y ver más allá, hasta este reflejo meramente corporal y ver cómo es, ¿no? Este, esa parte mía que nunca veo, que nunca la veo, que nunca le, le, le doy como esa importancia, ¿no? Y cómo muchas mujeres cambiaron su, su forma de, de sentirse y de de asumir su sexualidad frente al otro, ¿no? Y de aceptarla, ¿no? Que tú dices, bueno, ¿cómo no? O sea, qué tan importante puede ser para una mujer verse desde ahí, ¿no? Sí, Entonces sí. el espejo, eh, pues es todo un viaje, puede ser todo un viaje, <risa> ¿no? Desde, sí. desde mirarte al espejo, hay gente que evita el espejo porque hay cosas que no quiere verse del espejo, no no quiero ver mi papada, no quiero ver cómo me cuelgan las bubis, no quiero ver cómo, cómo, no, no, a ver, espera, vete en el espejo, sin juzgar, una, un ejercicio interesante podría ser, a ver, vete completamente desnuda, desnuda en el espejo y obsérvate, ¿no?, sin juzgarte, esa cicatriz, ¿no?, ese, ese rollito de carne que te sale, velo, ¿no? O sea, no juzgues ese rollito de carne si es feo, si es bonito, si te, antes se me colgaban. No, esa pequeña vela, simplemente vela. O sea, ya desde ahí, ¿no? Relájate y obsérvate y, y ve qué te, puede, qué te puede dar, ¿no? Si sientes más compasión por ti, si sientes ese rechazo que, "Oh, no lo quiero ver! O... O, lo, o te descubres, ¿no? Uh -huh. Y fíjate, Elena Poniatowska, creo, creo que era Elena Poniatowska, me parece, que, que creo que le preguntaron, o ella lo comentó, ¿no? Que decía que ella quería eh, envejecer con todas sus arrugas, ¿no? Porque esas arrugas hablaban de quién había sido ella, ¿no? Si se había reído mucho, no, si había estado enojada. Eso era, era su vida, era, era como el mapa de su vida, ¿no? Todas esas arrugas dicen quién soy yo, ¿no? Hay gente que dice, ay, no, es que yo trato de no reírme mucho porque no quiero que, que me arrugue, ¿no? O sea, las patas de gallo. Y, pues, no, o sea, vive la vida y, y si te, todos nos vamos a arrugar. Y sí, es muy cierto, ¿no? Que... Que también esa, esa belleza de, de esas líneas, esas uh -huh. arrugas que van definiendo quién, no, esa línea de acá, no, si está muy marcada o no, si eras, no, porque hay gente que lee esas líneas, no, no, es que si tienes esa línea de ahí. Este, muy, así es porque eres muy decidido y, y vas a lo tuyo, ¿no? Y, ¿no? No es porque nada más eres muy enojón, ¿no? O si tienes muchas líneas acá, ay, es que o te sorprendías mucho, o sufrías mucho y estabas así. Van, bueno, eso es, 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 como decía este Foucault, ¿no? Que decía, es, es un texto, ¿no? También la cara, el sí, cuerpo, ¿no? Sí, sí. Nuestra, nuestra corporalidad, ¿no? Hay. Eh, no me acuerdo cómo se llama este término, eh, nuestra coraza, eh, que es tu cuerpo, ¿no? ¿Cómo si caminas chueco, si caminas derecho? ¿Cómo va eh, tu, tu caracterológica? No me acuerdo muy bien, tu coraza ca caracterológica, algo así, ¿no? El, el cómo caminas, ¿no? El, el ¿Cómo vas enfrentando a la vida si vas así, si vas así? Si vas, así. Si vas subiendo los hombros. Bueno, por eso ya es. Ya las es orejas, de, los codos. las orejas. Ajá, ya es el cuerpo, ¿no? Ya. Entonces, tú cuando te ves a un espejo, igual y puede hablar mucho de ti, ¿no? Cómo enfrentas la vida. Te ves al espejo, puede ser un ejercicio interesante. Y decir, ay, mira, ya ahorita estoy como así, ¿no? Pues así me siento, ¿no? Y pues así me veo. Yo me y, quedo,
1: la verdad, de todo lo que platicamos, yo me quedo con, con eso de que. Somos seres sociales y somos seres eh, en la que cómo te ves es súper importante. Me pregunto qué tanta decisión tenemos sobre cómo nos vemos, a final de cuentas, realmente, realmente, porque salimos... Ah, no, pero no voy a salir así porque me voy a ver así, O sea, uh, realmente, qué, qué tanto nuestra, la imagen que, que damos, ¿no? Que en tanto el espejo pues el espejo es un simbolismo de la realidad, ¿no? De lo que es, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es verme a mí como yo me quiero ver o como quiero que me vean los demás? ¿Tú con mm. qué te vas?
0: Ay, Milei, pues eh, también, fíjate, me, me voy a remitir con esa, con esa foto que tú tienes en el WhatsApp, ¿no? Mm -hmm. Pero también es no creas todo lo que ves. Uh -huh. No creas todo lo que ves porque también ves algo que, pues, quién sabe. No no creas todo lo que ves, también son constructos sociales, son imágenes que, 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 que definimos y que, no sé, juzgamos. Me voy con la idea de aceptarnos también, aceptar esa imagen que vemos en el espejo. Creo que es importante, ¿no? Nos vamos a seguir viendo en el espejo, nos vamos a seguir cruzando con espejos en el camino y yo creo que es importante aceptar eso que vemos en el espejo. No es parte de, como decía la Poniatowska, es parte de toda nuestra historia, eso uh -huh. que, que estamos viendo en el espejo y hay que abrazarla, hay que abrazarla, aceptarnos y pues... Si puedes hacer algo para tú sentirte tú, tú sentirte bien, como bañarte, peinarte, arreglarte, lo que a ti te va a sentirte bien, ponerte el, el, lo que sea. Si tú te sientes bien, cuando te ves al espejo con eso, ya, creo que es importante, ¿no? Con uh -huh. que tú te sientas bien y a gusto contigo.
1: Con tu imagen.
0: Con tu imagen con lo que ves reflejado, ¿no? Y tampoco hacerle, tampoco obsesionarse tanto, tratar de no obsesionarse tanto con, con esa imagen, ¿no? Y vivir más la vida, vivirla. Y, y si nos tenemos que llenar de tierra y de arena, y, y, pues es la vida, ¿no? No siempre nos vamos a ver sí, eh, como quisiéramos.
1: Sí, te puedes perder el quisiéramos. momento ajá tener un momento pensando en cómo te ves en cómo se tiene que ver sí.
0: como sí como tú dices no el el orgasmo lo tenemos cuando perdemos ese control y esa percepción también de te tienes que abandonar no también uh -huh. para vivir plenamente lo que estás viviendo abandonarte y estar ahí sí. estar ahí presente no y vivir con toda la intensidad que se pueda <risa> ay, mi ley mi pues, terminamos este pues,
1: yo creo que hay que poner un fin porque somos capaces de hablar mucho más Sí. Uh, qué buen tema, la verdad o sea, me, me late ¿no? de hablar de temas así que parecen sencillos pero para nada no. y, y pues nada, el próximo tema vamos a hablar de corporalidad, vamos a ver una invitada Uh, sí. Entonces, normalmente, si todo sale bien, no sea, una invitada súper interesante, entonces, pues nada, uh, otra plática, una más, con una chica súper apasionada. Vamos a intentar, es lo que decidimos, invitar a uh -huh. puros apasionados, como nosotras.
0: Exactamente, para que nos apasionemos entre todos, para sí. que sea un orgasmo de ideas, ¿no? Exacto. En el podcast, en el YouTube. También recuerden si nos están viendo en YouTube, qué padre, aquí en las dopaminas, pero también estamos en podcast en todas las plataformas para que nos Instagram. escuchen. Estamos en Instagram también por si quieren ahí eh, comentar algo, si quieren que hablemos también de algo en particular. Y pues bueno, estamos en vivo siempre en YouTube. Para la gente que también quiera escribirnos en el mismo momento, esperemos que sí poco a poco pero mira ahorita estamos disfrutando sí. cotorreando leila y yo que al final es por eso que hicimos esto tener una oportunidad de, de platicar y, y de estar con alguien no compartiendo con alguien que queremos eh, compartiendo temas aprendiendo y, y creciendo juntas no y cotorreando juntas chacoteando sí. juntas ¿no? Y pues bueno, muchas gracias mi Leila, hermosa, porque yo sí si te digo, me sale de, el adjetivo calificativo hermosa, porque me sale del corazón, porque así es, pues ha sido todo, todo un gusto, todo un gusto igual, hablar contigo.
1: Igual, nos vemos muy pronto por aquí. Nos vemos, chao. Nos puedes seguir en la cuenta Instagram Las Dopaminas.